0: Genau, jetzt immer den Schwung um Fleisch dann hat in dem Sinne hat ja, dass wir uns wieder besser verstehen zwischen Menschen, die sich halt so also so extrem ernähren. Ne? Die einen, die dann sagen, Fleisch muss unbedingt sein, die anderen sagen, ja, kein Fleisch. Fleisch, die einen sagen, das ist gut für die Umwelt, die anderen ist schlecht für die Umwelt. Dass wir uns da wieder besser verstehen,
1: mhm.
0: vielleicht können wir da über, über Bildung und Aufklärungsarbeit dann wieder zueinander und erkennen, dass es letztendlich darum geht, dass wir einfach ein glückliches, erfülltes Leben führen in gesunden Ökosystemen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Sehr schön. Und hier machen wir Teil 2 direkt weiter. Liebe Anja, schön, dass du noch dabei bist. Wir hatten in Teil 1 mal ein bisschen über allgemein Bodenerneuerung, regenerative Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft und ich denke, das war auch ein richtig cooler, cooles, äh, cooler Einstieg in das Thema und lasst uns mal jetzt in Teil 2 ein bisschen mehr über Weidefleisch reden, weil ich das Thema einfach super cool finde, weil ich gerne viel Fleisch esse.
0: <lacht> <lacht>
1: und vielleicht auch über säulefrei und was ihr da macht und vor allem wie ihr das macht. Da, da freue ich mich jetzt drauf. Hm. Ja, wie würdest du Soilify beschreiben? Was macht ihr und wie macht ihr das?
0: Mhm. Wir sind ja recht jung. Ne? Wir sind mhm. frisch gestartet. Also, das zum einen, ich kann mal, ich kann mal die Geschichte also herleiten, das hatte ich im ersten Teil schon erwähnt, ne? zu erkennen, Pale 63, um sie zu verwurzeln, auch die Werte, die Gedanken, braucht es eben die Grundlage mit der Landwirtschaft. Dann bin ich halt zu den Landwirten gefahren, habe mit ihnen geredet und habe verschiedene Impulse da mal wahrgenommen und habe ich da in dem Netzwerk auch, oder habe ein Netzwerk über die letzten Jahre aufgebaut. Und dann war so der Gedanke, das war auch Anfang des Jahres, oder war schon länger da, halt auch dieses Netzwerk auch immer darzustellen. Ne? Wer ist denn mhm. da Und überhaupt da in Deutschland, auch die regenerativ schon wirtschaften? Letztendlich, was du auch mit biologisch-dynamisch auch sagst, dass ist ja auch eine biologische, Pers biologische Perspektive einzunehmen, zu sagen, wir gehen von einem Chemiefokus weg und gehen auf einen biologischen Fokus also, oder nehmen beide Perspektiven letztendlich wahr. Und ja, dann war das irgendwo Ostern rum, spätestens da wurde es mir dann so bewusst, okay, ich möchte überhaupt erstmal eine Übersicht haben der Landwirte, die ich kenne und wo die sind. Ne, wenn ich sie besuchen möchte, dann muss das irgendwie einfach zugänglich sein, damit ich sie sehe. Und dann haben Timo und Jan, die mich auch unterstützen jetzt mit Palio 360, haben wir dann die Möglichkeit gegeben, okay, wir bauen dir die Plattform jetzt und die ja eh schon im, im, im Hervorkommen war, eben auch schon seit Anfang des Jahres? Wir, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt, setzen das wirklich um. Und das ist immer weiter so entstanden. Mhm. Also die erste Idee war, okay, erstmal wirklich für uns selber, wir haben eben dieses Netzwerk der Landwirte für uns selber eine Übersicht schaffen. Das war erstmal so aus einem eigenen Bedürfnis heraus schon ziemlich cool,
1: mhm.
0: also so, ein, so ein Unternehmertum auch zu starten, finde ich ganz spannend. Und genau, das war dann, ja, wie ging es dann weiter? Da ich, ja, oder gar, letztendlich der Gedanke, ist, dass sich das Netzwerk organisch füllt und dass wir auch erkennen, was es für einen Wert hat. Und der Wert ist auch immer wieder deutlich geworden in den letzten Wochen, ne, dass dieser Wissenstransfer zwischen Landwirten, der ist super wichtig, dass die Landwirte wissen teilweise nicht, ähm, also ne, wenn ich sage, die Landwirte, es gibt da total unterschiedlich, aber es hat... Zeit, einfach zu kommunizieren. Genau, die wissen teilweise nicht, wer vielleicht in der, in der näheren, Umgebung, evo, näheren Umgebung auch coole Sachen macht, ne? wie die, die Weiterhaltung, wie auch die Direktzahl, wie auch diesen überhaupt diesem, in diesen Prozess zu gehen. Ne? Also die Direktzahl ist ja auch nicht das Einzige im Ackerbau. Da gibt es ja auch so viele andere Möglichkeiten, um überhaupt in diesen Weg zu gehen. Mhm. Und damit die Landwirte besser voneinander wissen, dass sie da untereinander noch besser vernetzt sind, Dafür ist Sollify auch da. Und dann ein weiterer Punkt von Sollify ist eben auch, dann den Zugang zu den richtigen Werkzeugen, zu den richtigen Events zu liefern. Ne? Dass wenn eine Viviane Tebi auf dem Scheuerhof über, über Bodenorganismen spricht, dass das irgendwo auf einer gemeinsamen Plattform erscheint, wo die Landwirte wissen, da können sie hinschauen. Und da finden sie dann das richtige Event, wo sie die richtige... Ja, die richtige Einführung, ein bestimmtes Thema auch finden oder Weiterführung, wo sie die richtigen Werkzeuge finden, was halt bestimmte Bodenverbesserungsprodukte betrifft, was mhm. bestimmte Landmaschinen betrifft. Ne? Und ein Stück weit auch so wie äh, schnell einfach gesund, ne? also zu wissen, ich gehe da drauf und finde da alles, was ich brauche und kann darüber auch gegebenenfalls, was heißt bestellen, das soll es auf jeden Fall nicht sein, sondern eher der Kontakt zu dem Hersteller dann sozusagen, der dann da ist.
1: Mhm. Ach, das finde ich wichtig. Einfach mal so ein Netzwerk aus. Aber es ist für beide Seiten, halt, ne? dass die Bauern, die regenerativ arbeiten, dass die sich mal untereinander vernetzen können. Aber dass man als, wir, als Endkunde, der auch einfach gutes, ordentliches Fleisch äh, oder Produkte kaufen möchte, das zur so, äh, Regeneration ja, dass, beiträgt. Ne?
0: Auf jeden Fall, dass wir auch wissen, wo die Betriebe doch sind. Ja, also ja. Das, das, äh, und dann das, was ein Mehrwert von Solify auch ist, dass die Landwirte wie eine einfache Webseite bekommen. Ne? Die haben eine One-Page sozusagen, der einfach wirklich auch gut funktioniert. Das ist halt im Sinne von, dass da auch Kategorien eingestellt werden können. Was mache ich überhaupt? Was sind meine Produkte? Habe ich einen Hofladen? Wie kann ich kontaktiert werden? Wo bin ich? Dass es einfach ist mit der Anfahrt. Ne? Dass über Google Maps sozusagen als die Koordinaten eingepflegt sind des Hofes. Hm. Und dass der, dass der Weg einfacher wird zum Landwirten. Und dass auch Landwirte sich einfacher zeigen können.
1: Ja, und das finde ich wichtig, weil ihr arbeitet ja nicht nur nach Bio- oder Öko-Vorschriften, sondern regenerativ und das ist ja nochmal was ganz anderes als so klassisches Bio. Würdest du den Zuhörern da mal erklären, was, was ist der Unterschied?
0: Also Fairerweise möchte ich auch selber noch über den Ökolandbau noch mehr lernen. Also das, das werde ich auch nächste Woche auf dem World Organic Forum auch tun können. Da bin ich auch mit eingeladen. Was, was für mich der große Unterschied ist, zum einen, dass es nicht so stark reglementiert ist, dass es kein Dogma ist, im Sinne von keine Schmier anzuwenden. Und ja, das sind die zwei großen Hauptaspekte. Dass es einfach nochmal freier, also dass die regenerative Landwirtschaft nochmal freier und offener wirklich auf eine Regeneration ausgerichtet ist. Also ein anderer Fokus, auch Regeneration wirklich eine Erneuerung anzustreben, auch verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Das heißt, das ist kein Ausschluss der chemischen Perspektive, was, was der Ökolandbau eben macht, keine Chemie mhm. aufzubringen, wobei wir da auch darüber diskutieren können, was Chemie wirklich ist. Also das, wie gesagt, also das ist, Regenerative Landwirtschaft empfinde ich als einen offeneren und breiteren, unter mehreren Perspektiven einbezogenen Ansatz als den Ökolandbau. Ich sage auch gerne, dass der Ökolandbau auch mit seinen Urgründen, Hans-Peter Rusch fällt mir da ein, zum Beispiel... Ähm, auch der biologisch-dynamische Landbau mit Rudolf Steiner war einer seiner Urgründe, dass das immer wieder die richtigen Schritte in die richtige Richtung waren. Und mhm. wie so oft im Leben ne, braucht es einfach, ne, wenn wir neue Erkenntnisse haben, einfach eine Reflexionskraft und zu sagen, okay, passt das überhaupt noch? Also ist, wissen wir jetzt nicht schon noch mehr und können wir nicht nochmal das nochmal mit einem anderen Blickwinkel, mit einem offeneren Mindset oder wie auch immer angehen? Und genau, ich glaube, das, das passiert gerade.
1: Gibt noch vor, Landwirte zu wie so zertifizieren, ob die auch regenerativ arbeiten?
0: Also, also ne, dieses Feld der regenerativen Landwirtschaft ist auch ziemlich groß, in Deutschland einfach noch recht unbekannt. Also es gibt eben auch in den USA ist die regenerative Landwirtschaftsbewegung schon ziemlich groß. Und da gibt es auch Bestrebungen, auch Ziegel aufzubauen, genau. Und in Deutschland haben wir auch das, also das Savory Institute, hat ja auch das ähm, Ecological Outcome Verification, das ist so ein ähm, Zertifizierungsprozess, um wirklich zu zeigen, dass Boden, sich aufgebaut, äh, das Boden aufgebaut wird. Und da gibt es auch das Land-to-Market-Siegel. Das gibt es auch schon in anderen Ländern. Und da ist jetzt ähm, genau über die Katja Wiese von Nature Fund und auch Viviane tv vom Scheuerhof, die sind da dran, das auch für Deutschland auch mit, mit den entsprechenden Menschen, die da auch mit beteiligt sind, zu etablieren. Also es könnte sein, dass dieses land to market ähm, als Siegel dann wirken könnte und auch das EUV, also Ecological Outcome Verification, also EUV. Also das, das könnte sein, dass das in Deutschland sich etabliert. Also ich persönlich sehe es. Also meine Vision ist eine Siegelfreie Landwirtschaft zu haben. Also okay. also wenn wir halt, wenn wir wirklich wieder auch Kontakt zu den Landwirten haben und halt wissen, ob noch mal da waren oder halt irgendwie anders einen Eindruck haben, wie wie vor Ort gewirtschaftet wird, ich glaube es das Nachhaltigste, was wir dann wirklich tun können, diese Verbindung zu haben. Also Und damit ja auch ne, so diesen Kontakt zur Erde, zu demjenigen, der die, die Nahrungsmittel anbaut. Ne? Also es ist nicht, nicht jeder muss jetzt plötzlich irgendwie selber Gärtner werden oder selber, selber Permakulturist oder was auch immer, mhm. sondern schon auch es ist, ist doch ein cooler Berufsstand. Also lasst doch die Leute, die das auch gut können, jetzt diesen Entwicklungsraum und, und dass wir da auch wieder besser mit denen zusammenarbeiten und die Kontakte pflegen, Verbindungen pflegen. Und genau, also ich glaube, es... Ich hoffe, oder für mich selber möchte ich so eine Landwirtschaft gestalten, dass wir da kein Siegel mehr brauchen, da wir wieder diesen Kontakt haben und dann nicht diesem Siegel glauben müssen, sondern wir trauen dem Landwirten.
1: Mhm. Ja, schön. Und es wird viele Probleme lösen, die wir gerade haben, Richtung Boden, Richtung Nachhaltigkeit, Klimawandel sicher auch, aber auch mal ganz simpel gesagt, dass man als, äh, als einzelner Mensch, der irgendwo sitzt und sagt, so, ich will jetzt anständige Produkte von anständigen Landwirten in meiner Nähe haben, dass auch die dann äh, Lösungen und Antworten finden. Und das finde ich ja. schön, dass ihr das aufbaut.
0: Ja, ja. Das auch, also ich fühle das auch. Super wichtige Arbeit, ne? das ist super wichtige Grundlagenarbeit. Und, und ich werde auch immer klarer, in dem das zu, um zu kommunizieren. Ne? Das waren ja so die letzten Jahre immer so Gedanken, die ich dann hatte, so Wahrnehmungen. Also jetzt, yes, was mache ich jetzt draus? Was, was soll damit geschehen? Und jetzt auch zu sehen, dass Solidify immer weiter entsteht und dass das auch so ein organischer Prozess ist, so aus den eigenen Erkenntnissen heraus. Und ja, auch dafür verstanden zu werden, finde ich großartig. Und da auch mal mehr Unterstützung auch für zu bekommen. Und die brauchen wir auch. Ne? Solidify braucht Unterstützung. Ich bin auch dir total dankbar, dass du sagst, dass du da auch regelmäßig etwas halt da reingeben möchtest, spenden möchtest. Das ist genau die Energie, die wir auch brauchen. Zum einen hat den Glauben daran, ne? Aber auch Geld ist einfach Energie und na, das wird uns dann immer weiter Stück für Stück, das ist ja auch ein Prozess für uns alle, dann voranbringen. Und ich bin der Überzeugung, das Geld gehört auch zu den Landwirten, es gehört zu den, in die Landwirtschaft, es gehört zu den Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Also weil wir dann wirklich von Grund auf den Wohlstand auch wirklich aufbauen können. Derzeit haben wenige Menschen sehr, sehr viel Geld, sehr viel, viel Macht und Einfluss offensichtlich. Und um das wieder umzukehren, braucht es das Geld in der Landwirtschaft mit den verschiedenen Playern, mit den Menschen, die da eben wirksam sind.
1: Ja. Und ich klicke mich gerade durch eure, nebenher, durch eure Website und ich finde, ihr baut das richtig schön auf und auch die, hier Urlaub auf dem Bauernhof, dass man mal wieder den, äh, den Bezug und den Kontakt herstellt, ne? vor allem für die Städte, die denken, dass kühle, äh, kühle pink sind, äh, finde ich super. und <lacht> ja. Dass man da auch partizipieren kann als Teil der Zukunft und ja. Ihr, wollt ja auch einfach, ihr habt ja auch viel Aufklärungsarbeit vor euch, ne? viel gegenüber den Endkunden, gegenüber der Politik wahrscheinlich, gegenüber den Landwirten und es muss ja alles irgendwie am Ende finanziert und gestemmt werden.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Jetzt
1: habe ich dich okay. gerade unterbrochen, Entschuldige. Kommt der
0: George gerade rein, brauchst du den Raum gerade? Ich habe mit dem Martin gerade ein Gespräch im Podcast. Ja, dann wir okay, danke Okay. <lacht> Genau, der Josh vom Mojo-Institut, Mojo der jetzt ins atem auch mitmacht.
1: Okay. Ja. Wir werden nur noch, ich denke, Viertelstunde, dann kann, der, kann, er, kann er seinen Raum wieder haben. Ja.
0: Er sucht sich einen anderen Raum. Das ja. hat sich gerade gut ergeben.
1: Lass genau. uns mal. Ja.
0: Ähm, genau, welcher Gedanke war der letzte, den du geäußert hattest? Ähm, genau, Unterstützung, ja, letztendlich. Darum ging es auch. Das also, ähm, genau, oder? Wo ging hin? <lacht> ich war kurz lost. Das genau war so ein Gedanke,
1: weil ähm, ich finde es irgendwie auch wichtig, dass man Teil seines Geldes für die richtigen Sachen einsetzt. Mhm. Und zwar, klar, im investieren und sparen für sich selber, aber auch, auch spenden, weil mit Spenden kann man ähm, einfach auch einen aktiven Teil zur Besserung der Welt beitragen. Man kann aber... Es gibt zwei Arten von Spenden, finde ich. Einmal direkt und indirekt über Konsum. Weil über Konsum kann man wiederum auch die richtigen Unternehmen unterstützen. Und Wir machen mittlerweile auch viel Aufklärungsarbeit, dass man zum Beispiel mit Kaffee äh, sinnvoll ähm, unterstützen und spenden kann und einmal seine Konsumgier befriedigen kann. Zum Beispiel so ein Junkie wie ich. Ich liebe Kaffee, aber ich äh, finde es auch schön, dass ich vielleicht in Äthiopien bestimmte Projekte unterstützen kann, wenn ich deren Kaffee kaufe. Und ähnlich ist es auch mit äh, den richtigen tierischen Produkten, dass man auch da ja, direkt beitragen kann. Und so ähm, sehen es, denke ich, noch nicht viele. Die sehen dann irgendwie ein Kilo Weidefleisch, kann man mal 20 Euro kosten, uh, ist mir zu teuer. Aber die sehen irgendwie nicht den Aspekt, dass es auch teilweise einfach eine Spende ist ähm, für die richtigen Unternehmen und für die Zukunft. Da würde ich auch gerne eine gewisse ja, ein Umdenken bewirken, weil, weiß nicht, das deutsche Mindset in Richtung Geld geht ja eher die Kosten. Na, so was steht von Eurobetrag dahinter, aber das hinter Kosten noch sehr viel mehr dahinter ist. Dass, was ist eine Investition versus Kosten? Was ist vielleicht Kosten, die aber auch indirekt auch einfach eine Spende und eine Unterstützung sind für die richtigen Zwecke? Die Deutschen sind mir zu schubladendenkend mit ihren, mit Kosten. Und da ähm, werde ich in den nächsten Jahren auch viel mehr machen. So, kurzer Gedanke.
0: <lacht> Gut, ja, super. Also auch, ja, was, also da kommt er ja wieder zu dem Punkt, was mache ich mit meinen Ressourcen? Mm. Oder? Also, wie setze ich sie ein? Auch zu welchem Zweck? Wo sind sie sinnvoll eingesetzt? Was bietet was mir dann auch Mehrwert? Und nicht nur und nicht nur für mich, sondern auch ne, den, den Wirraum auch zu sehen, ne? das, was ich für andere tue, dass das auch wieder für mich zurückkommen kann. Alleine, Na, also aus diesem Aspekt der Verbundenheit auch herausgesehen. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt genau meinst, aber das, also der Deutsche auch so ein Stück weit hat auch Sparen, auch ein Stück weit ausgelegt, das Kosten zu minimieren, aber dann auch mal das Risiko einzugehen, auch zu investieren und vielleicht auch gar nicht so typisch an Aktienmärkten, sondern wirklich auch in sogenannte idealistische Projekte kommen wieder zu hören, dass ich Idealistin sei. Also ganz ehrlich, ich habe halt, hab halt einfach eine Idee und ich schaue, dass ich die gut umsetze oder ich habe mehrere Ideen schaue, dass sie gut umsetzen und für dieses Unternehmer, also das Unternehmertum auch wirklich mal zu verwurzeln also, das ist, ja, das ist ja nicht ideell, sondern ich möchte halt nach, langfristig ein stabiles Unternehmertum aufbauen. Dafür braucht es aber na, diese, diesen Bezug zur Landwirtschaft, den habe ich halt gesehen, der ist super wichtig, um meine Ressourcen gut einzusetzen. Und dass es auch ein Ansatz ist, der mir gut tut, ne, wenn ich jetzt äh, schaue, dass ich wieder gesündere, also nährstoffreichere Lebensmittel bekomme. Aber der, der tut ja automatisch allen Menschen gut. Das ist ja ein Ansatz, der für alle Menschen sinnvoll ist. Also, da ist doch, da ist doch mein Geld gut eingesetzt, auch wenn es. Na, am Anfang geht das, Aufbau des Unternehmens ist es erstmal schwierig, aber dann auch einfach um Hilfe fragen. Und wir brauchen gerade auch wir brauchen Unterstützung, wir brauchen die Energie, den Glauben daran. Und es ist ein Projekt, wo ich mich so, so sicher auch fühle, dass es richtig ist, dass mhm. es für alle Menschen, für alle Leben, alle Lebewesen auf dieser Welt einfach dienlich ist. Und das, also ja, <lacht> also klar... Mhm. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es richtig ist, diesen Weg zu gehen. Es ist immer nur die Frage, also so Zweifel, die dann zwischendurch auftreten im Sinne von, was ist jetzt der richtige nächste Schritt sozusagen. Und da manchmal mir einfach so diese, diese Kompetenzraum fehlt ich muss ich mal erstmal wieder klarer werden, was ist, was ist jetzt der nächste richtige Schritt, aber das funktioniert auch immer besser, muss ich sagen. Und die richtigen Menschen kommen auch zusammen. Ne? Also jetzt, dass wir auch so in Kontakt sind nach diesen, also jahrelang irgendwie hat sich online zu verfolgen, die jeweiligen Arbeiten zu verfolgen und dann, dann treffen wir uns in London und haben da dann diese, diese Connection dann plötzlich und sagen, okay, uns, uns beschäftigen sehr ähnliche Themen und lass uns das doch auch gemeinsam machen. Mhm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, von der Zeit, die wir jetzt noch haben, über was wir noch reden.
0: Über das Thema Bildung können wir einfach noch reden.
1: Gerne, mhm. gerne. Weil eigentlich, es ähm, wäre vielleicht auch ein Thema für, ein, für das nächste Mal, einfach über Fleisch, auch in den Gesundheitswert von Fleisch zu reden, weil da noch viel, mhm. äh, ja, weil da noch viele komische Ansichten durch die Welt schwirren. Du hast es ja
0: fairerweise, ähm, ja, du, du hast du den Podcast angeteasert, ne, dass wir über Fleisch reden. Jetzt haben wir nicht über Fleisch geredet.
1: Willst du noch über Fleisch reden oder lieber über Bildung?
0: Also wir können es ja kombinieren, das kommen wir doch auch hin.
1: Mhm.
0: Also ne, was heißt, Bildung heißt ja auch, eine Brücke zu schlagen zwischen verschiedenen Ansichten, ne? also Informationen mhm. auch aus verschiedenen Kontexten zu geben. Also das, letztendlich wissen wir doch, dass Menschen einfach unterschiedliche Realitäten haben und unterschiedliche Ansichten haben. Das ist doch auch cool. Meines Erachtens dürfen sie sich auch danach leben. Ne? Also mhm. Wer bin ich denn, der entscheidet, dass, dass ich besser weiß, wie dein Leben zu leben ist, Martin? Ne? Also ich möchte halt die Freiheit haben, mein Leben zu führen und mich bereichern zu können aus, aus Ansichten anderer, ne? inspirieren lassen zu können. Ja. Und aber das ist, glaube ich, das ist Bildung auch, dass wir uns also bilden ähm, in so einer Meinung bilden Bilder, Bilder haben über das Leben anderer oder Bilder auch in den Kopf bekommen, wie unser eigenes Leben aus, aus, ähm, aussehen soll und Genau, jetzt mal den Schwung Fleisch dann hat, in dem Sinne, halt, ja dass wir uns wieder besser verstehen zwischen Menschen, die sich halt so, also so extrem ernähren. Ne? Die einen, die dann sagen, Fleisch muss unbedingt sein, die anderen sagen, ja, kein Fleisch. Vielleicht die einen sagen, es ist gut für die Umwelt, die anderen ist schlecht für die Umwelt, dass wir uns da wieder besser verstehen. Mhm. Vielleicht können wir da über, über Bildung und Aufklärungsarbeit dann wieder zueinander und erkennen, dass es letztendlich darum geht, dass wir einfach ein glückliches, erfülltes Leben führen in gesunden Ökosystemen. Ja, verschiedene Ansichten verstehen, dass wir da die Kontexte verstehen, aus denen die Menschen herauskommen, dass wir auch nur verschiedene Ernährungskonzepte wieder zusammenkommen, dass wir auch dann gemeinsam entscheiden können, was wirklich wichtig und richtig ist, auch für die Menschheit im Sinne von auch gesundes Ökosystem. Ich glaube, da ist Bildung super wichtig. Und ja, dass Menschen auch wieder, das ist so mein, mein Ding, auch, dass Menschen auch so, glaube ich, durch diese Bildung dann auch wieder einfacher zu einem erfüllten Fleischkonsum kommen können. Ich glaube, viele Menschen wollen gerne Fleisch essen, mhm. erlauben sich das noch nicht mehr. Ich meine, es gibt Menschen, die ekeln sich, ekeln sich wirklich dafür, wobei Ekel auch wirklich ein starkes Gefühl ist, mhm. was äh, die Frage, wo es herkommt. Mhm. Genau, ja, das war so der Gedanke. Also durch die Bildung, durch Informationsaustausch, dass wir da wieder zu einem erfüllten Essen kommen können. Für einige ist das eben Fleischessen, für einige nicht. Und mhm. wir können auch die, die Bildung dahingehend aufmachen, eben das Fleisch in einem entsprechenden Kontext auch produziert, geschöpft, hergestellt, ne, in, in, in dem Weidemanagement, im ganzheitlichen Weidemanagement, auch für viele, die eben halt so einen starken Bezug zu, zum Ökosystem haben, dann auch vielleicht wirklich einfach wieder eine Option ist zu essen. Und wir können den gesundheitlichen Aspekt vom Fleischkonsum auch aufmachen. Das ist, glaube ich, auch viel Bildungsarbeit auch noch mitzutun, dass eben bestimmte Nährstoffe im Fleisch und vor allem auch im Organfleisch einfach sehr hilfreich sind für den Körper. Wir können natürlich über Supplemente auch arbeiten. Also die Frage wieder, was ist der Kontext des Supplements und was können wir nicht eben auch tun, wenn wir mehr Leber essen mhm. und vielleicht auch hohe Leber probieren. Also da auch nichts auszuschließen, es einfach mal wieder zu probieren und auch zu bemerken, was macht es mit mir. Und genau, was hast du denn zu dem Thema Bildung und Fleisch da noch zu sagen? <lacht>
1: <lacht> Sei Sag mal, wenn ich an Bildung denke, dann an unser Schulsystem. Und ich habe mit uns im aktuellen Schulsystem so ein paar Sachen, die mich stören. Und ich weiß, ich bin da sicher Außenstehender und das ist auch viel Gutes dran. Aber ich finde, unser Schulsystem, so wie es jetzt ist, ist ja eigentlich in Preußen des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Und für eine andere Welt und auch für eine andere Bevölkerung als damals. Und heute haben wir einfach eine andere, einen anderen Lifestyle, eine andere politische Lage. Wir haben das Internet, aber wir haben immer noch dasselbe Schulsystem und dieselben Lehrmethoden von vor 150 bis 200 Jahren. Und dass sich da nicht so viel ändert, dass wir immer noch so diesen klassischen Frontalunterricht haben, dass immer noch teilweise das Wissen so in uns reingeprügelt wird, so habe ich das empfunden. Und das eben das ist Ziel unseres Bildungssystems, jetzt mal überspitzt gesagt, das Ziel ist, brave Arbeiter hervorzubringen, die Befehle befolgen. Weil das preußische System war ja einfach sehr bürokratisch und sehr militärisch geprägt. Und deswegen Ziel der Bildung war vor allem mal brave Bürger hervorzubringen, die Befehle befolgen und nicht so viel selbstständig denken. Und ähm, ja, das ist total veraltet. Man hat das gesagt und äh, wir wollen ja eigentlich selbstständige, selbstständig denkende Menschen, die ihren Teil zur Lösung der Zukunft beitragen können und mit diesem Schulsystem, finde ich, geht das nur begrenzt. Das ist mal die Kurzfassung.
0: Also ich kann dem großen Teil auch zustimmen. Ne? Ich bin als Lehrerkind aufgewachsen, auch mit zwei Grundschullehrern als Eltern und ich habe diese Diskussion sehr oft sozusagen, also da ich eine starke Kritik mhm. auch im, im, am Bildungssystem habe. Ich habe auch ein Lehrergesundheitsseminar in einer Lehrerausbildungsstätte eben in Sachsen bei meiner Mutter, der Lehrerausbildungsstätte. Und ich, ich gehe da auch rein, ich, ich schaue, was, ich, was sich im System dann auch verändert. Ne? Ich rede mit meiner Mutter auch oft darüber. Die hat gesagt, es hat sich auch vieles verbessert und vieles verändert. Und vor allem in der Grundschule passiert da schon einiges mehr, als wir oft glauben, da wir halt nur und das Bild halt unserer Schulzeit auch mit haben. Ich jedoch, was ich immer noch sehe, ist, glaube ich, dass es auch ja, wie ein totes Pferd ist, auch ne, das Schulsystem. Es braucht auch da wieder was ganz Neues. Mhm. Also, es ist auch wieder an den Kontext gedacht, unsere Ressourcen besser einzusetzen. Was nicht heißt, lass uns doch Netzwerke auch zu den bestehenden Lehrern aufbauen. Also aus dem, aus dem, aus dem ähm, Schulkonzept derzeit, ne, aus den Regelschulen und auch die Ge Gebäude nutzen. Ne. Lasst uns da einfach nochmal ganz neu drüber nachdenken, dass wir uns den Kontext auch neu bestimmen, welche Gesellschaft wollen wir denn überhaupt leben? Und ist das wirklich noch das Richtige, was wir eben halt zu den preußischen Zeiten gelebt haben, wie die, die Schüler beschult werden? Das ist zum Teil ist das einfach so auch. Ne? Nach der vierten Klasse, ähm, in Sachsen zumindest, ne? bin, ähm, gibt ja auch ähm, bis zur sechsten Klasse geht ja auch die Grundschule in einigen Bundesländern in Deutschland. Ähm, ist das wirklich noch das Richtige? Einfach, das ist einfach eine Reflexionsfrage, wie in, wie in der Landwirtschaft. Ist das wirklich noch das Richtige, was wir hier tun, in, in Anbetracht der Realität, die uns halt so umwandelt? Mhm. Und ja, ich bin da voll bei dir. Genau, die Frage, was tun? Was kann, was kann jeder tun, um dazu beizutragen? Mhm. Dass einfach auch unsere Kinder anders beschult werden. Wir haben die Freilernersysteme, die ich auch sehr interessant finde. Wir haben klar auch die Ansätze von Montessori und Waldorfschulen. Also es gibt auch so eine Schule, bricht auf. Also, es gibt oder Gerhard Schüter, der auch vieles mhm. tut. Zum Beispiel, ne? also auch da, glaube ich, Netzwerk ist da wieder auch so eine, eine Kernsache. Mhm. Was du was, da, was, was, was getan werden kann
1: für unsere Kinder? Ja, und auch da, ich, ich, gerade Gerhard Schüter beschäftige mich gerade viel, was der so macht. Und mein, ich, ich denke, das wird so in fünf Jahren sein in fünf Jahren würde ich gerne mal ein Unternehmen aufbauen. Und wenn jemand das gerade hört und die Idee übernimmt, gern geschehen. Das nennt <lacht> sich dann Schule des Lebens. Dass man da quasi alles lernt, was man fürs Leben braucht, aber in der Schule nicht lernt. Und, ich,
0: genau, es wird auch Zeit, dass du den Timo auch kennenlernst. man auch ja. mit dem ich arbeite. Also die, die Schule des Lebens ist auch eine Idee,
1: die ich würde ja. auch... Bei uns im so, Raum so viel, was man fürs Leben braucht, was man aber in unserer Schule nicht lernt. Es fängt an bei Gesundheit und bei körperlicher und geistiger G Gesundheit und Fitness. Alles, was in die Richtung äh, Finanzen geht, Steuern, unternehmerisches Denken. Äh, wie finde ich Glück und Erfüllung in der heutigen Zeit? Äh, wie gehe ich mit Medien um? Ähm, ja, vielleicht auch, wie kann ich mein Geld äh, schlau für mich arbeiten? Also, so Sachen, die man im Leben eigentlich braucht, wenn man unabhängig sein möchte, aber die man in der Schule nicht lernt. Klar könnte wir jetzt sagen, dazu sind die Eltern da, aber in der Realität ähm, bleibt es doch jedem selbst überlassen, sich das Ganze anzueignen oder halt im richtigen Netzwerk.
0: Ne? Du hast aber den Kern auch getroffen, ehrlich gesagt, und du sagst, dass du, dass du Kindern die Möglichkeit geben möchtest, unabhängig zu sein und das derzeitige Schulsystem ist nicht darauf ausgerichtet, unabhängige, eigenständige Kinder ja. in dem Ausmaß, wie du, es, wie du und ich uns vielleicht vorstellen, ja. ähm, zu entwickeln. Dafür ist das System nicht da. Es ist einfach, es ist auf, ne, dieses, auf diesen Kohorsraum auch mit ausgerichtet, um fleißige Bienchen für den Staat zu schaffen. Ich habe ja. auch nichts für den Staat an sich. Ich glaube, es braucht einen guten Rahmen für eine Gesellschaft. Ja. Es ist einfach, das ist die Frage, und was, wie sollen die Menschen auch sein, die in dieser Gesellschaft leben und ich glaube, dass das Nachhaltige für eine stabile Gesellschaft, ne, um diesen Sprung zur ersten Folge aufzufinden, die wir aufgenommen haben, für eine stabile Gesellschaft braucht es eben auch ein Ökosystem von Unternehmertum, also Menschen, die wissen, dass etwas zu schaffen, zu tun, wichtig ist im Leben, was auch Wert kreiert und wo auch eine Gegenleistung mit daherkommt, also das ja, dass halt unsere Zeit auch gut genutzt wird, ne? unsere Ressourcen als wertvoll gesehen werden, auch vor allem ne, aus, aus dem Aspekt der Selbstliebe auch herausgesehen, auch die eigene Zeit auch als wertvoll zu sehen und die auch gut einsetzen zu können. Und ich glaube, das sind so Unterne also ganz einfache unternehmerische Skills. Ne? Wer, wer gewohnt ist, für sein, für sein Einkommen auch mitzuarbeiten, sich zu, zu investieren, um halt auch ein sicheres Einkommen zu haben, wie auch immer, der ist einfach nochmal anders im Leben als jemand, der irgendwie so monatlich sein, sein, einfach sein Geld überwiesen kommt, aber dann nicht unbedingt, nicht, ne, kommt ihr darauf an, unbedingt hat, wirklich seine Zeit sehr wertvoll nutzen muss. Wir wissen, wir wissen doch, dass viele Menschen einfach nur sich langweilen auch auf der Arbeit. Das ist doch schade. Also die Zeit mhm. soll gut genutzt werden. Wir sollen alle ein artgerechtes, erfülltes Leben führen dürfen. Und ja, da braucht es auch neue Bildung dahingehend. Mhm.
1: Genau. Und auch was du jetzt gerade sagst, dass die meisten, ich glaube 70 Prozent ähm, der Festeingestellten in Deutschland haben keinen Spaß an der Arbeit oder sitzen nur die Zeit ab oder haben innerlich schon gekündigt und nur die wenigsten haben wirklich Spaß und Erfüllung. Äh, das finde ich traurig. <lacht> ähm, aber dass es auch teilweise sehr schwer gemacht wird, mal einen alternativen Weg zu gehen und oder dass es einfach verschiedene Lebensmodelle gibt. so über die mal aufzuklären und nochmal nachzudenken. Wir sind ja sehr sicherheitsorientiert, wir Deutschen, aber Sicherheit geht halt meistens auch auf Kosten von Freiheit. Also es, man kann halt nicht von Anfang an beides maximieren. Und ja, vielleicht können wir da auch hier... Hm? Ja, ich
0: kann auch einen Gedanken hinzufügen. Ne? Ich glaube, das ist auch eine falsche Sicherheit, in der oft gewogen wird. Sofern ja. wir uns auf die, diesen wöchentlichen ähm, Übertrag des Geldes da irgendwie verlassen, ne? Wenn wir, äh, genau äh, im Staatsdienst, und, wie auch immer, was der richtige Begriff, äh, angestellt sind, wie auch immer, dass wir da regelmäßig das Geld bekommen. Also irgendwo muss das also dieses Verständnis dafür, dass es irgendwo herkommen muss. Ja. Und das hat ne, das ist die falsche Sicherheit und im Sinne davon, wir haben gesprochen in der ersten Folge über den Humus, den wir derzeit haben, die Erosion, die wir derzeit haben, und dass wenn der Abbau der Bodenfruchtbarkeit, wie auch immer wir es benannt haben, dazu führt, dass Gesellschaften, dass Imperien auch wirklich gefallen sind. Also und wir gerade auch echt in der prekären Lage sind, was auch den, den, die Bedürfnisse betrifft, so, okay, ich verlasse mich da ehrlich gesagt nicht auf, ähm, auf Gelder, die eben aus den Staatskassen kommen derzeit, da die nicht verwurzelt sind, die sind nicht geerdet, sie sind nicht im Kontext mit dem, was wirklich wichtig ist, was unsere Grundbedürfnisse betrifft. Nahrung, ne, Wasser, ja. zu Hause zu haben, es ist Wer, wer besitzt denn noch Grund und Boden? Also es geht ja auch um unser Land, ne? Also es geht auch wirklich wieder für uns, ähm, ich weiß nicht als Deutsche, ob wir uns da wirklich so empfinden, aber jeder an seiner Kultur, ne, mit seinem, ne, ich mich als Sachse, auch alles, Ossi oder was auch immer, halt irgendwie sich mit dem verbinden, wo wir herkommen und dann eine Verwurzelung spüren, auch mit dem Land, wo wir geboren sind. Das, mag auch Europa sein, ne? ich fühle mich auch als Europäerin, ne? ich habe aber wenig mit der EU als dieses überregulierte Konstrukt zu tun, sondern eher mit, mit dem Land Europa, mit den Kulturen, die hier um, da sind und da auch so meinen eigenen Platz zu finden und dafür auch einzustehen. Genau, denn auch als Weltbevölkerung, also, ne, als Weltbevölkerung, also irgendwie so mit der Menschheit in sich verbunden, sehe ich mich auch, also eher mal so diese, diese Aspekte zu sehen und dafür auch einzustehen, für sich selber einzustehen.
1: Ja, und ich sage jetzt auch mal was, da werden die meisten erstmal erschrocken ausrufen. Ähm, Geld an sich ist Energie, mhm. die man bekommt, wenn man einen Mehrwert in der Welt schafft. Geld ist nicht nur Energie, die man bekommt, wenn man irgendwo angestellt ist und 40 Stunden in der Woche irgendwo sitzt, sondern wenn man einen Mehrwert irgendwo schafft, dann ist es Energie, die bekommt man dann in der Form von Geld zurück. Und aus dem Geld kann man dann was Sinnvolles wieder machen. Und ich meine, ich bin jetzt erst seit viereinhalb Jahren selbstständig, aber es gibt so viele verschiedene Wege, Geld zu verdienen und Mehrwert zu schaffen in der Welt. Es ist unglaublich. Also je mehr man in das ganze Thema reinkommt, deswegen ist man ein bisschen mit Augen und offenen Ohren, äh, offenen Augen und Ohren durch die Welt rennt, sieht man das dann auch ein bisschen besser. Es gibt wirklich so viele Wege, ein, ein Leben zu gestalten und auch Geld zu verdienen, um eine Familie zu ernähren. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also das, das da, ähm, ja. Das eine ist, das ist gerade so ein Impuls von mir zu sagen, okay, dann lass darüber auch doch gerne nochmal nächstes Mal sprechen, dass du das einfach mal auch klar machst, wo siehst du die Möglichkeiten, wo Geld verdient werden kann. Also für mich als Frau ist es wirklich auch so eine Herausforderung, mich ins Unternehmertum immer weiter hereinzuarbeiten, ne, das ist auch seit einem Jahr auch gut als mehr aktiv, da ich ja Paul 63 übernommen habe. Also diese Perspektiven habe ich mir auch nur mehr eröffnet. Es gibt genug Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen und auch Wert zu schöpfen, sich auch trotzdem zu entscheiden, Fokus zu setzen. Ich glaube, das könnte auch mal ein spannender Podcast sein, wo du da gerne auch aus deiner Unternehmererfahrung aus den letzten Jahren auch berichtest und ja auch den Zuhörern und mir dann auch nochmal eröffnest. Also irgendwie so eine, so eine Leichtigkeit auch weiter mit dem Thema Geld zu bekommen, mit, den, mit dem Thema Unternehmertum. Ja. Finde ich auch super wichtig.
1: Es sind eigentlich sehr schöne Themen, über die ich auch gerne rede. Aber, also gerade ich bin in einem eher Beamtenhaushalt groß geworden. Es hat halt bei den meisten auch so einen negativen Beigeschmack. Geld ist böse, ja. reiche Menschen sind böse, reich wird man nur, indem man andere Menschen ausnutzt. Also, ne? Ja, da ist so viel ja. mehr dahinter.
0: <lacht> ja, genau. Und genau so was mal offen auszusprechen. Also, das ist auch. Also ich verliere immer mehr die Scham mit dem Thema. Wir haben also bei mir ist Geld auch mit Scham besetzt gewesen, darüber zu reden und auch um Hilfe zu ah, tragen.
1: Schmerz. Ja. Oh,
0: oh,
1: ja. 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 Wenn die Eltern irgendwie 30 Jahre ein Haus abgearbeitet haben und äh, fast die Zins nicht zurückbezahlen konnten jedes Jahr, dann wüsste er so geprägt, dass Geld ein Schmerzthema ist. Äh, oder so dieses Gefühl, man darf niemandem was schuldig sein. Oder für vieles Geld einfach immer sehr intim. Da darf man nicht drüber reden. Nee, es ist eigentlich ein Thema, über das man reden sollte, man reden muss. Und ähm, wenn man sich darüber austauscht, dann haben eigentlich immer beide Seiten was davon. Habe ich gemerkt. So. Das merken wir uns jetzt mal. Und dann reden wir in so einem anderen Zeitpunkt noch mal drüber. Aber jetzt haben wir das schon mal angeteasert. Und an der Stelle auch mal schon mal vielen Dank für alle, die uns jetzt äh, zugehört haben eine Stunde. Wir haben jetzt über viele Sachen, auch zukunftsträchtige Sachen einfach gesprochen. Ne? Landwirtschaft, Tierhaltung, äh, auch ein bisschen Klima, Bildung, Geld, Gesundheit und wie das einfach so in Zukunft aussehen könnte oder in welche Richtung es sich einfach entwickeln könnte. Und ja, wir haben vielleicht nicht so viel über Fleisch geredet, wie sich das jetzt an andere gewünscht haben. Sorry, das nächste Mal dann. <lacht>
0: Sorry, not sorry.
1: <lacht> ja, aber ich finde es wichtig, auch mal solche Sachen anzusprechen und ein gesunder Körper lebt in einem gesunden, nee, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper und ein gesunder Körper lebt in einer gesunden Umwelt. Und das, was wir heute mal gesprochen haben, war im weitesten Sinne eine gesunde Umwelt und was zu einer gesunden Gesellschaft und Umwelt dazugehört. Ah.
0: Schön zusammengefasst, wow. Was für was für eine Zeit wir hier, was für Themen wir angesprochen haben. Was so von mm -hmm. den nach also drin ich bin gespannt, was da alles, alles draußen stehen darf. Also fühlt sich ziemlich kraftvoll auch an.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank erstmal, liebe Anja. Auch wenn die ja. Zuschauer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, wo können sie dich denn finden? Genau,
0: gerne auf solify.org erstmal vorbeischauen und Palio 63, das ist sozusagen auch ja gerade im, im Wandel in sich, aber das sind natürlich die Informationen der letzten Jahre auch weiterhin drauf und zu erreichen und Genau, einfach, dass ihr wisst, dass da einiges auch passieren wird, aber der Fokus liegt auf Solify. Mhm. Da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten. Da ist jetzt auch das, das Magazin ist ganz neu erschienen, das heißt, wir werden auch mehr Texte zum Thema regenerative Landwirtschaft und auch zum Thema Fleisch. Genau, Fleisch ist auch ein Thema. Also, genau, gerne vorbeischauen. Cool. Und unterstützen, der mag, also auch schreiben. Es gibt eine Unterstützungsseite und gerne einfach da mal drauf schauen. Und bei Interesse auch einfach schreiben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das verlinken wir auch alles. Und ich denke, es wird auf jeden Fall mal, das war jetzt Teil 1 und 2, es wird auf jeden Fall mal Fortsetzungen geben. Und dann schauen wir einfach mal, wenn wir das nächste Mal reden, wo es sich hin entwickelt. Schon mal vielen, vielen Dank, liebe Anja. Und ich drücke euch die Daumen mit Solify, mit Pali 360 und blicke der Zukunft doch sehr optimistisch entgegen.
0: So soll es sein, genau. Alright, dann tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da